0: Estamos en un episodio más de este podcast Conquistadores de América y el día de hoy con un gran, gran amigo, Armando González, que va a conquistar América. Es un futuro conquistador de América. Ha conquistado China, el hijo de la, pero ahora nos va a ayudar a conquistar
1: América a todos los latinos. No, hombre, fíjate que estamos, estamos aquí dos personas, y de hecho, gracias por la invitación, dos personas realmente controversiales, en, porque ambos estamos <risa> llevando dos países que casi, casi están agarrando madrazos, güey. Es correcto. Y nosotros también que no la llevamos, sí, cabrón. Sí, 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 nosotros aquí <risa> haciendo negocios con los dos. Exacto, chingo, para que
0: vean que sí se puede, güey. Sí. El pro-china y el anti-china. El pro-china y el anti-Estados Unidos. Ya es esta, El yin y el yang.
1: Pero tenemos un cabrón
0: en medio. El latino. El latino, güey. Nuestros hermanos latinos, porque, Armando, somos mexicanos, pero... Con esta globalización y sobre todo yo en estos 20 años que tengo acá cerca en Estados Unidos, se te quita lo mexicano, okay. te vuelves latino. Nos dicen hispanos, yo quiero seguir diciéndome que soy latino y orgullosamente, porque tengo muchos amigos, hermanos colombianos, argentinos, venezolanos, salvadoreños. Aquí aprendes todos los dialectos, no, ya no hablamos español, hablemos no, dialectos. Chingada, no,
1: no. O sea, sí. avientas un güey con que. No, coño no, no. y todo, sí, ya de, o sea, de. Todo ya se de, te de, sale. Él es su el... pinche, güey.
0: Aprendes todas las malas palabras de todos. Sí, es pues, No hablamos de idioma, güey, sí, no, pero no. hablamos de las pinches malas palabras, ¿no? Mira, yo recuerdo mucho una anécdota cuando llegué, eh, teníamos un. o tenemos. un centro de servicio para camiones teníamos, parecíamos chiste, un mecánico guatemalteco, un salvadoreño, el otro era mexicano, entonces a uno de ellos le dije, por favor me revise ese camión, el cliente se está quejando, y viene y me dice, está bien fácil, lo único que hay que hacer es socar las arañas excuse opinión, me, güey, yo también a la madre, excuse ajá, me, ajá. sí, qué? sí, sí, que hay que socar las arañas y le dije, ¿sabes qué? Vamos a verlo en el camión No le quise decir que no, no entendía sé. nada le Dije, yo tengo dudas, vamos a verlo Y ya me lo enseñó, bueno, socar para muchos centroamericanos Es uh -huh. apretar o ajustar y, y lañas o alañas Son abrazaderas A la madre, güey Entonces, a esa misma palabra Uno le dicen grapas, otro le dicen grampas uh -huh. eh, Entonces hay de todo, ¿no? Entonces, te adaptas Pero entonces lo que yo te decía, te vuelve latino Y eso tenemos en común
1: Oye Edmundo yo creo que hay mucha gente que vive aquí en Estados Unidos, o incluso que es latino y se vino, migró, por la buena o por la mala, pero se vino. Y hay mucha gente también que se quiere venir. Aquí hay algo que se llama el sueño americano, que lo hemos escuchado duro casi, no sé, bueno, yo desde que nací. Desde que nacimos. Nacimos viene el sueño, el famoso sueño americano. Sí. Obviamente la, los tiempos vienen cambiando, el, la apertura a los mercados internacionales, obviamente hace que ya no sea lo que era, a lo mejor era antes, o no lo sé. Sí. Pero... Yo creo que hay mucha gente que quiere venirse. Hay mucha gente todavía que, que, que aspira a esa parte, sobre todo la gente que no encuentra oportunidades en su propio país, hablando de latinos para no enfocarme nada más en México, ¿no? O que está
0: cansado de la corrupción, del gobierno, de los problemas, de la inseguridad, etcétera, que lamentablemente no es exclusivo de México, eso viene en toda Latinoamérica, ¿no?
1: No, me queda claro. Pero de verdad, yo veo que, que la gente dice, me voy, me voy, me voy, al norte, ¿no? Porque así es la famosa. Sí. O sea, me voy al norte, güey. Este, allá me va a ver con madre. A ver, güey. ¿Qué tan cierto es? Vamos a romper paradigmas. Exacto, porque yo creo que vamos a meternos donde, donde hay que meterse, güey. Porque sí. la, la gente quiere venirse, la gente quiere venir acá. Pero, a ver, ¿cuál es la realidad?
0: A ver, primero vamos a decir, estamos en Chicago. ¿Sí? Estamos aquí al lado del Riverwalk de Chicago, una zona hermosísima, Banderitas y todo. Wey. No, claro, para que se vea de dónde estamos. De entrada yo te voy a decir una cosa. El sueño americano. No sé si es lo que yo quiero buscar uh -huh. Porque de entrada me parece Que ahora ese sueño es Muy individualista, muy consumista Muy del yo uh -huh. Y no del nosotros okay. Yo quisiera proponer Y alguna vez escuché a una persona que Lo he mencionado muchísimas veces, yo admiro muchísimo Un mercadólogo muy, muy, muy Experimentado de Monterrey Que se llama Horacio Marchán. Él decía, México no tiene sueño No tenemos un sueño mexicano uh -huh. ¿Por qué no crear uno? Entonces... Es muy difícil... Desde México... Crearlo... Porque no nos ponemos de acuerdo... Uh -huh. Sin embargo... Yo veo una gran oportunidad... En crear ese sueño mexicano... O ya... Un sueño latinoamericano... Uh -huh. Desde aquí... Desde Estados Unidos... Uh -huh. Porque habemos muchos latinos... Que generamos una cantidad importante de dinero... Ahora... Hay que decir un tema bien importante... Que... La vida es muchísimo más cara acá... Si sí se gana muchísimo... Pero si lo conviertes uh -huh. a tu moneda y, y piensas que así te va a ir Estás mal Porque Correcto. igual vas a gastar Entonces tenemos que ser muy, muy administrados Muy eficientes en lo que hacemos En qué invertimos Nuestro tiempo, nuestro dinero Pero yo te voy a decir una cosa, Armando Y lo he platicado con mucha gente Hemos llegado a la misma conclusión Aquí se trabaja muchísimo más Que en nuestros países
1: Me Muchísimo claro. más Me Muchísimo claro.
0: más Si sí te rinde, te ganas más dinero, sí Pero trabajas más Entonces no se disfruta igual.
1: Fíjate, dices algo algo importante, porque yo vengo de un pueblo donde... Es muy internacional ese pueblo. Es muy internacional. Se llama Cihuatlán, obviamente, ya sabes dónde está. Sí, sí, todo el sí, mundo sí. lo conoce, lo sí. ubica. Toda luego, la gente luego... de aquí me habla de sí, ella. Justo. <risa> <risa> bueno, pues obviamente es un pueblo donde la, mucha gente está pensando en venirse para acá. Porque obviamente o trabajas en la presidencia municipal, o eres maestro, güey, o trabajas en el campo. Lo cual, pues, obviamente, pues no hay mucha área de oportunidad que no. digas, wow, qué chingón. Entonces, yo, cre yo voy creciendo ahí y me doy cuenta que todo el mundo quiere migrar, güey. Quiere irse, quiere irse, quiere irse, quiere irse, güey. Pero también me doy cuenta que la raza, güey, allá huevonean. Sí. A ver, güey, trabajan mediodía, una pinchica guama en la esquina, güey, chupando a toda madre. Se vienen acá, güey. Como tú quieras, de mojarritas o, o cruzan bien o mal, como sea. Llegan, güey, se meten la santa chinga de su vida.
0: Sí. Y más si el patrón es gringo. Exacto. Nos encanta
1: que nos tenga con un látigo un gringo. Güey, ¿tú crees que esa persona que viene y aquí se parte la madre? ¿Qué pasaría si se la partiera allá en su país, güey? Con los recursos que tenemos. Exacto. Es increíble. Pero sí,
0: el medio ambiente o la cultura que tenemos es de huevoniar más. Definitivamente. Entonces, acá en Estados Unidos llegas, el patrón es gringo. No, es bien estricto el vato. Y, y allá no era estricto aquel. Pues a lo mejor sí, pero me vale porque ah, hacen como que me en pagan. Un corte
1: tachambilla, chingue sí, su es,
0: Entonces... Acá definitivamente se trabaja más, somos más responsables. Yo recuerdo mucho de niño, Armando, siempre venía a Houston de vacaciones, no porque fuéramos ricos, al contrario, era lo más barato que podíamos acceder, porque teníamos la mitad de nuestra familia siempre acá, siempre hay primos, tíos, etcétera, que precisamente se vinieron. Uh -huh. La mitad de mi familia es de Monterrey, del centro de Monterrey, pero la otra mitad es de una zona rural, uh -huh. que se llama Cadreita Jiménez Nuevo León. Y entonces muchísima familia la, la tenemos acá desde varias generaciones entonces siempre veníamos a visitar porque no gastabas hotel porque era barata la comida y, y entonces yo recuerdo mucho, cruzabas la frontera y tus papás te decían aquí no tiren basura ah cabrón y porque en México sí pero eso es ahí yo, ahora sí, sí, de viejo sí. ahí resumo nuestra cultura sí. México se le ve la jodida y Estados Unidos no cuídalo porque acá sí hay leyes, porque acá sí te la hacen cumplir. Es que acá sí te multan. Uh -huh. Acá no hay mocha al policía. Justo. Entonces, ese tipo de cosas... Y nos adaptamos bien rápido. No es que no podamos hacerlo. Nos adaptamos bien rápido a ese tipo de cosas. Y tratamos de no fallar. Más porque sabemos que somos extranjeros. Y cualquier errorcito te da una patada y te devuelves.
1: No, me queda claro. O sea, yo creo que se, se vive y se pinta algo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y me di cuenta yo. Es que el sueño americano... Está pintado de un color rosa, donde todo el mundo cree que es muy bonito. Te voy a decir por qué. Si viene alguien a trabajar a Estados Unidos, güey, se chinga un año, ahorra lo más que puede, güey, lo más que puede. Al año, güey, va a su pueblo, güey, se pone la peda de su vida, mariachis, <risa> toda una semana, güey, así de... Todo es gloria, güey. Termina vendiendo el sombrero, las botas para poder regresarse. Sí, claro. Pero la raza ve eso, güey. Y la raza dice... Sí yo quiero eso
0: no la clásica es comprar la camionetona la, ah, trocona, sí, la trocona la trocona mamalona para llegar a presumir al ¿Ah? rancho aunque acá vivas en un cuchitril verdad en Estados Unidos y esté jodidísimo pero hay que llegar a presumir la camioneta
1: okay. bucanas tengo, y todo yo o sea, tengo sí, mucha sí, familia sí.
0: acá y casi no veo a, a, a primos con los que yo crecí de niño no los veo acá porque cuando yo llegaba no hacía mucho clic porque yo los veía a, en, en la en las reuniones, en las fiestas infantiles, las mujeres están dentro de la casa, los niños están corriendo por todos lados uh -huh. y los señores están allá afuera en la carne echando cheve. ¿De qué se habla? ¿De cuántas virongas nos chupamos? Uh -huh. ¿Qué celular traes? ¿Y qué troca traes? Es todo lo que se habla. Y yo decía, no manches, yo no tomo. Pues el celular está con madre, pero pues tampoco es el máximo hit, uh -huh. ¿verdad? Y la troca, no me gustan ni las pick-ups, a mí me gustan los carros. Entonces, ¿de qué habla con esta
1: gente? Está cabrón, güey. Fíjate, y esto es, es todo un tema porque es el famoso el famoso sueño americano, ¿no? Que todo el mundo quiere, que todo el mundo sí. lo hace. Pero bueno, más allá de, de, del sueño americano de las de las demás personas, que cada quien obviamente lo va armando en su propia cabeza, cada quien compra una historia que alguien le cuenta y dice, "Güey, me voy a ir allá con madre." Hay una historia de un cabrón que se vino y la ha sabido hacer acá y que quiere conquistar América. <risa> ¿Cuál es esa pinche historia, <risa> pinches mundo, güey? <risa> Fíjate. A ver, yo quiero saber tu historia, güey. O sea, porque... No se pinta... Todo el mundo vemos ahorita el mundo y dice, güey, pues está con madre, está establecido en Estados Unidos, el güey anda haciendo cosas interesantes. ¡Qué chingón! Quieres wey? ser
0: consultor y educar Justo, y wey, Pero que
1: hay abajo de eso, güey. ¿Cómo te fue sí. cuando llegaste?
0: Muchísimos madrazos, hermano. Uh -huh. Muchísimos. Eh, mucha ignorancia. Uh
1: -huh.
0: Cuando tú vienes acá, vienes con miedo... Abrimos una empresa sin saber las reglas de las empresas, sin saber siquiera si yo iba a poder sacar una visa o no. Uh -huh. y, y gran error, porque años después me doy cuenta que pude haber sacado... Es más, yo ahorita fuera más güero bueno que tú y de ojos azules, ¿sí? La madre. Eso que yo soy nórdico, ¿eh? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? <risa> que, que yo no sabía las reglas, abrí la empresa a los onzo, empezamos a trabajar a los onzo, y, y nunca hablé con un abogado. Hasta que un día, no sé por qué motivo, estuve preguntando en Monterrey y fui a dar con la cónsul de Monterrey. Me la comunicaron al teléfono. Yo estaba con un miedo. Y le dije, oiga, ¿cómo le hago para sacar una visa abiertamente? Me dijo, hay ese tipo de visas, habla con un abogado. Si yo hubiera sabido eso antes de incluso abrir mi empresa, yo ahorita ya fuera ciudadano americano. Pero renuncié a ciertas visas por cómo abrí mi empresa. Entonces, desde ahí yo estuve mal, uh -huh. pero también la necesidad, sí, sí, las sí, ganas sí. de querer salir adelante, etcétera. Lo que a mí nadie me cree, Armando, es que yo tenía, y obviamente hay gente que sí sabe de eso, mis amigos, mi familia, pero yo tenía un muy buen empleo en Monterrey. Yo era gerente general a los 24 años de una empresa de 400 empleados. Órale, cabrón. Porque caí en, en, en un grupo eh, con, con dos muchachos emprendedores que ellos... Eh, arrancaron desde muy jóvenes y me dieron la oportunidad tenían 29 años ellos como dueños de 4 o 5 empresas y confiaron en mí y me fueron llevando y me dejaron la empresa como gerente general ganaba muy buen dinero yo te puedo decir yo ganaba 25 mil pesos hace 20 años, hay no, gente sí, que no los gana ahorita Armando
1: sí, 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 no, no, no.
0: me preocupa muchísimo pero me vine a ganar 200 dólares por semana cuando el dólar estaba a 10 pesos yo ganaba la mitad en Estados Unidos de lo que ganaba en México, la gente no me lo creía los clientes me decían el Pirurris porque yo, yo traía pura ropa de vestir porque era gerente general. No tenía pantalones de mezclilla.
1: Mira, qué bueno que me dices eso. Entonces, échame carro. Ahora Entonces, sí, me, con me decían, ustedes el Pirurris.
0: Me decían el Pirurris, los clientes. No mames. Es que ese vato mira cómo viene vestido. Y yo decía, es que no tengo para comprarme ropa, güey. Para comprarme ropa de mezclilla, de trabajo, para andar en un taller mecánico, No tenía. Tenía que andar de vestir. No me ponía el saco, obviamente, ni corbata, pero no tenía. entonces a ver, a ver, espera. Pero
1: me vine a sacrificar. Pero ¿por qué chingados 200 dólares contra lo que ya ganabas allá que en ese entonces a lo mejor eran 2 mil dólares? ¿Al tipo de cambio? Claro. Probablemente. Sí. O lo más, de o hecho. Más, más, más. ¿Cuál fue tu apuesta para venirte para acá?
0: En mi familia y desde mi abuelo siempre hubo emprendimiento. Ajá. Mi abuelo en su momento tenía pedreras, tenía camiones, tenía taller, tenía esto... Eh, traía Era importador y vendía cosas en Monterrey Mi papá también lo intentó por varios lados La libertad uh -huh. de tú tomar decisiones Vale mucho Aunque la empresa ya como gerente general Los dueños me dejaban hacer lo que yo quisiera Casi
1: estaba limitado
0: de Porque sabes que no eres el dueño
1: Man.
0: Y yo quería una libertad total Y el decir No quiero tener límite a donde puedo crecer Y entonces Entonces me vine a eso... Empezamos un taller... Y he hablado mucho de eso... Pues no es un negocio muy sexy... ¿No? A nadie le interesa tener un taller de camiones... O muy poca gente... Eh, pero de ahí... Yo aproveché la experiencia que tenía en, en Monterrey... Porque desde también muy joven... Hice prácticas en muchas empresas... Uh -huh. Como contador... De hecho a mí me dicen... Mi, mi gente... Mi equipo de administración dice que yo soy ingeniero en contabilidad... Uh -huh. Que a veces les resuelvo dudas yo a ellos... En lugar de que ellos me las resuelvan a mí... Pero desde muy joven me metí a tema contables... Eh, conciliaciones bancarias etcétera impuestos pero también me gustó mucho el tema de compras internacionales entonces mis papás tuvieron la visión de ponerme a estudiar inglés desde los 6 7 años aunque siempre estuve en escuelas públicas me pusieron a estudiar inglés por, por, mi, por su cuenta o por mi cuenta y entonces cuando tuve la oportunidad de hacer prácticas me sentí muy útil ahorrándole dinero a las empresas uh -huh. entonces yo siempre buscaba más y más y más y uno de mis grandes amigos en monterrey javi que es mi compadre ahora, él ya era comprador de una, una empresa muy importante en México y me daba muchos tips y me gustaba y me sentía útil. Y muy rápido, a los 17, 18 años yo le estaba ahorrando 3, 4 mil dólares mensuales a una empresa donde estaba haciendo prácticas que iba dos horas al día uh -huh. y con eso le ahorraba una la nota. Ahí ganaba 200 pesos, hermano Entonces, cuando llegó a Estados Unidos, dije, no me voy a quedar con el taller, me voy a poner a buscar proveedores, a mejorar nuestros costos, a bajar, a poner orden administrativo, etcétera. Y entonces... Cuando estoy en ese tema, empiezo a desarrollar proveedores y gradualmente, te estoy resumiendo 10 años, de ser un taller, nos volvimos en comercializadores primero ahí locales, después en Texas y después una distribuidora nacional de ciertas refacciones para camión. De venderle a un chofer latino con mecánicos latinos uh -huh, uh -huh. a venderle a los güeros a, a cadenas nacionales de güeros. Hay un, una curva de aprendizaje brutal, cañona, porque ahí fue donde realmente me di el golpe contra la pared en la cultura de negocios. Y adaptarte a eso es complicadísimo. Y traducírsela a las fábricas mexicanas es casi imposible. No te entienden, Armando. Sí, es difícil. No te entienden. Entonces, desarrollé a base de muchos golpes y de quebrar empresas y de tronar muchos proyectos, metodologías... Y hemos logrado, pues sí, llegar al éxito
1: en algunos temas. ¿Qué tanto rechazo se tuvo en aquel momento o qué, tan, qué, qué tanto freno te ponía el gringo al que te ponen actualmente, güey? Porque, mira en otras épocas, fuera igual en este momento. Fíjate, ahorita tenemos la ventaja,
0: que somos muchos los latinos acá, y también tenemos la ventaja que existe, de cierta forma, un sentimiento antiasiático con el tema del coronavirus. Uh -huh. Entonces, se abren muchas oportunidades ahora con el tema de la pandemia hay mucha escasez de productos, de materias primas y ahí eh, se abre la oportunidad para nosotros porque ahorita el, el americano está más abierto al que pueda surtirme algo, se lo compro uh -huh. porque a veces ni el de aquí lo puede surtir y muchas veces también la gente, eh, o mejor dicho, en Latinoamérica existe calidad, no creas que todo es peor uh -huh. y te encuentras buenas fábricas, te encuentras buenos productos. Si lo sabemos adaptar,
1: el americano puede ser abierto. No es tan cerrado como lo creemos. Porque hemos hablado, yo creo que el tema de racismo, anteriormente Estados Unidos todavía lo tenía mucho más marcado. El hecho de decir, oye, yo soy diferente. Era más marcado. No sé, ahora obviamente, yo, yo no vivo, yo vengo de paseo siempre a este país, pero no sé realmente cómo lo perciba tú como mexicano o la gente que es latina. ¿Sí nos hacen menos o ya nos ven a la altura? No, yo creo que sí nos, sigues, nos siguen haciendo menos, pero también nos hemos ganado
0: ...gradualmente el respeto.
1: Qué bueno que dices eso. Me gustaría que me explicaras el porqué. Sí,
0: a base de trabajo. Porque la gente latina es muy trabajadora. Entonces, dentro de lo que hablábamos... ...de que allá huevoneamos y aquí trabajamos... ...la verdad es que muchos deciden sí trabajar... ...y, y trabajos muy duros, ¿no? Es muy común ver, obviamente, las cocinas... ...en los hoteles, la gente que limpia los cuartos... Eh, ...en la construcción, en la industria del transporte... ...los uh -huh. choferes, los mecánicos... ...o sea, ya cada vez más, más y más eh, latinos. O sea, entonces... Y es gente que trabaja duro y gente que puede ser muy responsable. Entonces, uh -huh. lo valora mucho el americano. Porque yo pienso que sí, ellos no están muy dispuestos a hacer ya muchos trabajos. Uh
1: -huh.
0: Sí trabaja duro también el americano tradicional. Pero, pero nos hemos ganado el respeto en ese aspecto. Ahora, sí se sí, sigue viendo, lamentablemente, las noticias. Este, hubo un evento, un crimen, etc. Y los sospechosos siempre son o hispanos o morenos. Sí, lamentablemente, justo. ¿no? Y, y tampoco creo que sea el 100% de los casos uh -huh. sigue habiendo Pero si sí nos hemos ganado el respeto Yo en 20 años he tenido dos eventos Conmigo o con mi persona uh -huh. Viajando Un poco discriminando más que a mí Al producto okay. Viene de México y México no tiene marca Nos gusta o no nos gusta, México no tiene marca La única marca puede ser turística O, o de la borrachera Que nos vamos a poner si nos cruzamos a Tijuana Sí, Órale. del desorden uh -huh. Pero ...para vacacionar o disfrutar... ...pero productos no tiene marca... ...yo creo que casi casi la única excepción... ...y han hecho un trabajo excepcional... ...es la asociación de aguacate... ¿no? Uh -huh. el, ...el Avocados from Mexico... Uh -huh. ...eso sí pega durísimo acá... Eh, ...pero de ahí en fuera... ...yo creo que la mayor parte de las cosas no tiene marca... ...entonces venir acá a una expo... ...y es un error que cometen muchos los fabricantes... Y, ...y yo se los decía con, con, con ejemplos... ...alguna vez que estaba con una fábrica mexicana... ...estábamos en, en Alemania... El mexicano exitoso le gusta mucho poner su bandera y soy mexicano. Yo le decía, es que no haga eso, nos afecta. No, pero ¿cómo? Es que yo quiero demostrar y convencer al gringo. Es, sí, pero es muy difícil de convencer. Entonces, mejor comenzámoslo con calidad, con servicio, con una atención, siendo profesionales. Y de ahí vemos, ahora sí, si le decimos, uh
1: -huh. si es necesario
0: decirle que es mexicano, ¿no? Finalmente lo que queremos es dinero, verdes, ¿no? Y en una expo le decía, a ver, ingeniero, ¿usted le compraría los de enfrente? Estaba el pabellón chino No, pues no La calidad es mala ¿Y quién dijo que es mala La calidad en China? Esa es su opinión uh -huh. Puede haber buenas Y cosas malas Pero uh -huh. de entrada Pues no tienen Ellos no tienen marca tampoco O sea Tienen El tema del precio Que se van a ser baratos uh -huh. Pero nunca pensamos En calidad en China En cambio Si fueran alemanes Piensas en calidad Inmediatamente Sí, sí, se me queda claro Entonces sí tienen Sí tienen marca Nosotros no tenemos marca Como productos entonces, los eventos que yo tuve creo que fueron más enfocados uno hacia, hacia el producto, el otro sí era hacia mi persona. Pero cuando el señor, yo le demostré que sabía más que él de las piezas que estábamos hablando y que hablaba varios idiomas y que le pude dar una supercapacitación a sus empleados, al final el hombre se disculpó. ¡Órale! O sea, sí aceptó. Sí, aceptó. O sea, que se había equivocado gravemente Yo le contesté muy sarcásticamente O sea, que alguien llegue y le digas Buen día, ¿cómo está? En inglés, ¿no? Uh -huh. Y me diga, no, no, quiero que me saludes Quiero que me enseñes tu green card uh -huh. Para mí fue muy ofensivo Wow, neta, güey. Entonces Qué yo le dije, no, madre. no tengo, señor ¿Cómo que no tienes? ¿No? ¿Y cómo le haces? Pues tengo un coyote buenísimo Me cruza cada vez que yo quiera, es más, me da precio Y si usted necesita mecánico, se los traigo El señor no se puso rojo Era el arcoíris completo o sea, era, era un gringo de dos metros y cacho grandísimo que me pudo haber matado un golpe, uh -huh. yo creo. Pero el señor empezó a los colores, el arco iris. Dije, uh -huh. si quieres jugar al inteligente, pues yo también puedo, ¿no? Uh -huh. Entonces le contesté mal. No debí haberle contestado eso. Pero yo también me molesté. Después me llevaron de ahí, di una capacitación, etc. Al final se disculpó. Dijo, no, discúlpame, eres una persona muy preparada, más que yo. Soy un viejo ignorante. Este, no hablo español. Eso me molesta. Eh, bueno... Pero no son mis broncas, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Le acepté la disculpa y vámonos, ¿no? No hice negocio con él, dije, no me interesa trabajar con alguien así, uh -huh. pero, pero son muy pocos los eventos. Yo pienso que son muy pocos ya los eventos, son cada vez menos.
1: Fíjate, mundo Se es...
0: magnifican mucho por las noticias porque quieren el amarillismo. Es correcto. Pero en el día a día, van a sacar día siempre no, Es como no México, México
1: lo ves afuera y, y México es narco por todos lados, Es correcto. ¿no? Y pues cuando no es así, pero bueno, es lo que vende, es lo que magnifica, sí. ¿no? Pero tocaste un tema muy importante, güey. Me, me quiero meter en ese tema porque dijiste, México no tiene una marca, ¿va? O sea, no hay marcas tan representativas. ¿Y sabes qué es lo curioso? Eh, el casi el 85% de lo que exportamos se viene a Estados Unidos, güey. Sí. Se viene acá. Entonces, la gente se cree una historia de que somos... Un país súper, súper, no, súper no. productórico, lleno de marcas. No, ¿Cuándo? No, somos Sabemos que no, exacto. Ahora, me gustaría que tú me explicaras de, dentro de tu perspectiva qué es lo que pasa con ese 85% que exportamos. Ahí te va. Quítale las automotrices. Uh
0: -huh. Y ya bajó a cuarenta y tantos. Ah, ya se fue, ya se fue, sí. ya, ya, ok. Ahora, vete a la frontera y todas esas armadoras o maquiladoras de televisiones, electrodomésticos, mm -hmm. otro trancazo. Quítale la minería, mm -hmm. ya se fue otro trancazo. ¿Y qué te queda? El agro, si acaso. agro Y el agro muy mal pagado, tú lo sabes, tú, vives, tú, tú has vivido de eso, tú has estado muy cerca de eso. Entonces no queda nada. ¿Dónde están las pymes? Mm -hmm. Las que crean empleo ¿Sabes? y las que pagan impuestos. Exacto.
1: En México y en todo el mundo. ¿Dónde quedan? No exportan. ¿Sabes qué? Yo estaba viendo la, la data, la estadística de cómo funciona todo el tema de exportación hacia Estados Unidos. Y me doy de tope de cabeza, güey, el ver que solo el 6% de las pymes, güey, exportan. Güey, es triste, cabrón. Demasiado. Es muy triste. Y existen muchas
0: empresas familiares de buen tamaño que tienen muy buena capacidad porque de hecho en México y en Latinoamérica venden bien. Pero en Estados Unidos no. Uh -huh. Entonces, yo lo que veo es una soberbia que te da el éxito nacional. Uh -huh. Domino mi, mi, mi ciudad Pero, claro. o mi, mi territorio y entonces soy un fregón. Y con esa misma actitud quiero venir a Estados Unidos. Y yo le he dicho a personas importantes en México de empresas grandes, de cientos de empleados, disculpe, en Estados Unidos, usted no es nadie. Y duele. Les duele como no tienes idea... Y muchas veces no han querido hacer negocio conmigo... Porque no les dije lo que ellos querían oír... O sea el ego es muy cabrón... Es muy cabrón... Necesitamos ser muy humildes en Estados Unidos... Porque realmente tu marca... Por más que tenga 40, 50 años en México... Y sea líder allá... Sí. Aquí no... Has vendido aquí... Entonces luego te dicen... No es que yo sí vendo... Le hago la marca propia ¿qué? La que... Ah le maquilas... Private label, sí. Entonces no estás vendiendo... Sí. Para mí esas no son exportaciones... Eso... Con eso cumples tu meta de ventas del mes... Pero no estás logrando la venta sí. de mañana sí, Porque no esa, estás posicionando esa maquiladora La vas a perder, esa maquila la vas a perder tarde que temprano Porque va a haber alguien más barato que tú uh -huh. Y se van a ir Posiciona tu marca
1: sí.
0: Y eso es lo más complicado Y en eso es donde yo me he especializado Yo me apasiono mucho con las marcas Quiero uh -huh. que se vean las marcas
1: ¿Y qué, qué tan difícil es Llegar a, a posicionar un producto? Porque obviamente digo, te, Voy a sacar dos cosas aquí a mí me escriben mucho de... Obviamente, pues, hablo mucho de Asia. Y me dicen, oye, deberíamos... Nos, ya, ahorita, lo que está pasando, todo el tema de la cadena de suministro, la afectación, precios logísticos, todo lo que pasa. Dicen, güey, pues, deberían... No sean gachos, deberían de comprarlo, lo he hecho en casa. Yo digo, a ver, compadre. ¿Es bueno? ¿Vale la pena? No, no, no. <risa> Primero, tienes que revisar si realmente lo producimos nosotros. Sí. O sea, de entrada, ni siquiera si ver si es bueno o malo. Sí. Todos los países latinoamericanos realmente producimos esos productos... Ok. No. ¿Qué opciones tienes, cabrón? Sí. Bueno, hay que poner una fábrica. A ver, güey. ¿Tienes el recurso para poner una fábrica? No. No. Ok. Entonces, hay que entender que el juego no es tan fácil. Uh -huh. Abrir la boca, criticar, a veces es muy sencillo. Pero ver el trasfondo de las cosas suele ser complicado, ¿sí o no? Sí. Y cuando todo el mundo dice, güey, quiero mandar a Estados Unidos, ¿qué quieres mandar? Yo les digo, ¿cuál es el producto que tú quieres mandar? Güey, yo creo que el 95% me salen con los famosos productos que todo el mundo quiere. Sí. Aguacate, este, ya sea plátano, güey. Sí. Quieren mandar jitomate, güey. Quieren mandar tequila. Quieren mandar artesanías, güey. Fíjate, un, un, un amigo que tenemos
0: en común, no voy a decir el nombre, me decía en estos días, oye, este, ¿cómo ves el mandar eh, tal fruta? Para que no sepa que estoy hablando de él. Y le decía yo, Ok. ¿Y por qué no la fruta ya picada con chile y limón? Justo. Porque eso sí no hay. Eso sí nunca lo he uh -huh. visto. He visto nomás el, la pieza completa. Uh -huh. pero, y, y ahora, no, tampoco creo que se venda mucho. Pero si la prepararas ya toda completa y le das un poquito más de valor agregado y una marca, ¡ay, caray! Creo que tienes razón. Hay muchas cosas que se pueden hacer.
1: Fíjate, yo creo que no estamos acostumbrados a, a irnos a un tema de subproducto del producto. O sea, queremos mandar, ah, lo, así como lo corté del árbol, güey, ¿para qué le meto un proceso, güey? Lo mando como debe de ser. Y yo creo que ahí tenemos un problema muy fuerte, creo, en la, la parte de, de Latinoamérica. Y quiero enfocar mucho en México porque, a ver, güey, tenemos más de 3200 kilómetros para poder cruzar hacia Estados Unidos. Chingo de aduanas. Y le seguimos apostando al producto primario, güey. Sí. Tal y como sale, quiero mandarlo. A mí me preocupa mucho el
0: ser diferente. Ajá. Uh -huh. Y pienso que la mayoría de nosotros en Latinoamérica no buscamos diferenciación. Uh -huh. Queremos vender lo mismo, como tú dices. Uh -huh. Ok, ¿quieres vender aguacate? Está bien. Hazlo de una manera diferente, al menos. Bien. Si no le vas a cambiar el producto, trata de hacerlo de una manera diferente. Y la gente dice, pues dime cuál. Pues si yo supiera todas las diferencias no, de man, todos man, los pues productos, también, no estuviéramos man. aquí haciendo podcast, ¿no? Bueno, si estuviéramos aquí...
1: Su <risa> madre de pinche avión privado, güey. Ahorita no sé para dónde chingados. Entonces ahí es donde tenemos que sacar toda la creatividad latinoamericana. Uh -huh. ¿Tú crees que... ¿A los latinos nos afecta mucho el hecho de tener un sistema educativo diferente o es completamente un tema cultural? Esta está buena, mundo. Es
0: Fíjate, he leído eh, libros de historia de uh -huh. México desde la conquista, conquista. etc. Muchos de nuestros problemas vienen desde allá. Uh -huh. Traemos bien arraigados ciertos temas desde allá. Uh -huh. Pero si los hacemos conscientes, pues deberíamos de luchar por romper con esas cadenas, ¿no? Uh
1: -huh. Digo, hay excepciones, me queda claro, sí. yo creo que tanto tú como yo somos excepciones, si no, no estuviéramos aquí en un podcast en Chicago, que ni es tu ciudad, ni es la mía. Es correcto. Pero estamos en una ciudad completamente diferente echando desmadre.
0: A punto de ser corridos del Justamente. hotel. Justamente. Pero bueno, pero seguimos. Bueno, aquí andamos.
1: Entonces, somos diferentes porque fuimos rebeldes, sal nos salimos de la caja y buscamos algo diferente. Totalmente. Pero no porque realmente tengamos un sistema que nos llevará hacia eso, como aquí el gringo. El gringo tiene un sistema donde lo hacen a lo mejor pensar diferente, salir con una iniciativa diferente, como los alemanes, como todos aquellos donde sí. su educación es diferente, ¿no? Eh, y México, güey, Latinoamérica, Centroamérica, güey, somos muy sumisos en el aspecto, justamente lo dijiste, güey, estamos acostumbrados a que nos conquisten, güey. Sí. Estamos acostumbrados a que llegue un güey y nos diga qué tenemos que hacer. Sí. ¿Por qué chingados? Sí, no, no, no se premia la innovación.
0: Y fíjate, yo creé un grupo de estudiantes. Uh -huh. Porque me preocupó mucho que los que estudian comercio internacional ni siquiera han ido a una aduana. Uh -huh. Me lo han dicho varias veces. Oye, ¿nunca he ido a una aduana? Uh -huh. Y pues estamos empinados. Si es pura teoría y nunca vas a la práctica, Justo. ¿no? ¿Ya fuiste una compañía de transporte? No, tampoco. Ay, pues anda así como, ¿no? Eh, necesitamos involucrarnos. Yo dije, bueno, ¿saben qué? Pues yo no soy licenciado en comercio internacional, pero tengo más experiencia. Uh -huh. o Se las quiero compartir. Y creamos ese grupo y les empezamos a platicar cosas. La semana pasada yo les decía que ahora está muy de moda. Emprende, emprende, emprende. Uh -huh. Genial. Pero también el emprendimiento no es para todos. Correcto. Porque tiene sus detalles. Si necesitas una cierta preparación. Pero el otro tema es que nos estamos enfocando demasiado al emprendimiento... Allá afuera. Pero también es cierto que puedes emprender en el empleo que tú tengas. Correcto. Mira, yo como jefe, como gerente, como dueño, sueño con que la gente que trabaja conmigo venga y me diga, te propongo esto nuevo. Sí, los te famosos propongo.
1: intrapreneur.
0: Exactamente. Y no hay. No. Porque muchas veces estamos con nuestras ideas de, pues me pagan bien poquito, yo no le voy a dar a esta empresa más. Y si le das, a ver si te paga más... Y si le das a ver si te invitan de socio, porque me ha pasado. Por eso me hice gerente a los 24 años de una empresa tan grande. Porque
1: yo iba sábados y domingos a trabajar y nadie me decía que fuera. Salía de mí mismo. No, me hay, quedaba tarde. Yo, 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 estaba de tocar un puntazazazo bien cabrón, güey. La verdad que es, para mí es todo un tema. Porque tiene que ver con saber, fíjate, tenemos gente que a veces no sabe por dónde quiere ir. Tenemos gente mala, pero también tenemos gente buena que desaprovechamos y la hacemos mala. Sí. Y te voy a decir, el otro día me tocó hablar sobre un tema en particular donde yo les decía ¿Quién es el malo de la película, güey? ¿El líder o el empleado? Y es y es, es y es un gran tema, güey. Sí. Es sí. un gran tema porque puedes tener muy buenos empleados Si tienes un mal, libre, mal líder le sí. dan su madre a los empleados, güey. Totalmente. Porque no sabe sacar lo mejor de la gente que tiene. Lo vi. Lo no vi. sabe sacar cuando realmente tienes gente tan valiosa, güey. Y es algo donde la gente creo que hoy vi, día viene y se queja y se queja y se queja, güey, tengo gente muy mala y vuelve a contratar y mala, vuelve mala. Todo el mundo se le va. Güey, sorry. A, a lo mejor eres tú. Justo, güey. Justo, güey. Y la, la raza se sigue vendiendo la historia, güey. No, pinche gente no sirve, güey, pinche. No. no mamen. No. Cuando el que no sirve, Eres probablemente sí. es el líder, güey. El cabrón que sí. está acarreando a todas las ovejas, güey, para llevarlas a pastear Güey, no mames, no las estás llevando. A mí, yo una vez vi un programa de televisión que hablaba de eso
0: precisamente, y, y el comentarista dijo una frase. Dijo, es que cuando un empleado renuncia, uh -huh. lo que está haciendo es despidiéndote a ti como jefe. Él no te puede correr de la empresa ah, porque eres el dueño. Me gusta, me,
1: gusta, me gusta esa analogía, güey. No, no.
0: Dice es que no te puede correr como porque tú eres el dueño. Claro, güey. Pero él te está despidiendo es a ti, güey. Entonces realmente el que está mal eres tú. Y cuando hay varios que están renunciando significa que todos te están despidiendo sí, a es ti. Ah, oh, se me metió a la cabeza sí, eso. Sí, dije, sí, sí. qué grueso. Estoy fallando. ¿Eh? Y te estoy honesto, hermano. Cada vez que alguien se va de mi, una de mis empresas, yo me lo tomo impersonal. Sí. Me duele un montón. Porque dije, no, no, no. fallé con él.
1: Pero eh, eh, ese es un punto, güey, que la, la, la gente afuera, el empresario, el emprendedor, se cega, güey, y no quiere verlo. Sí. Porque cree que siempre la raza, la raza es mala. Vamos, no todos son buenos, me queda claro. Hay de todo. Pero si hay mucha raza muy buena, güey, que no ha sido bien aprovechada sí. y que realmente pudo haber hecho un buen cambio o pudo haber trascendido dentro de un negocio sí. y no somos buenos a veces para detectarlo. Y sí. creo que es uno de los problemas más fuertes que tenemos como, como emprendedores La gente o como empresarios Que no saben detectar ese tipo de talento Sí y, y finalmente yo tuve una oportunidad Muy joven, creyeron
0: en mí Y entonces me toca creer en los jóvenes también uh -huh. Hay de todo, ¿no? Porque hay gente uh -huh. mayor que trae una experiencia brutal Que la puedes utilizar Y yo pienso que todos merecemos una oportunidad sí Y, y eso es lo que tenemos que, que Trabajar, en crear oportunidades Entonces para mí cuando yo te decía, yo quiero crear un sueño mexicano o latinoamericano, para mí es que no nada más a mí en Estados Unidos me vaya bien, sino que también pueda salpicar un poquito hacia Latinoamérica creando oportunidades allá. Yo tengo más gente trabajando en mi organización en este momento, en México, que en Estados Unidos. <risa> y no tengo empresas en México, no facturo nada en México. Pero para no mí puede. no es nuevo el home office. El home office mío empezó hace 18 años, cuando no existía ni el término. Cuando no había Zoom, cuando no había podcast, cuando no había nada de esto. ¿Te acuerdas de los Nexteles, aquellos walkie-talkies? Con eso, los extraño. Eran fabulosísimos para comunicarnos. Desde entonces yo llevo la contabilidad en México, la administración. ¿Y cuántas actividades de tus operaciones puedes hacer desde allá? Y no nada más por hacerlo más barato, hermano, Porque también hay gente más capaz y que tiene deseos de oportunidades. Y podemos crecer.
1: Fíjate que dijiste otra parte que es, es algo que llama mucho la atención. Pero también es algo que puede dejar mucho. Dijiste, yo quiero entregarle algo de lo que yo soy ahora a la demás gente. ¿Cómo es Mundo Treviño? Alias el... Conquistador. No. <risa> ¿El qué? ¿Cómo te decía papá? <risa> el pirurris. Alias, el pirurris. <risa> sin
0: dinero, y era sin el pirurris, dinero, pirurris. Sin realidad, pero bueno, el no. pirurris de los pobres.
1: ¿Cómo realmente alguien como tú, como Edmundo, que hoy ya, ya, ya tiene una trayectoria dentro de Estados Unidos, ¿sí? como latino, como mexicano, puede hoy llegar a ayudar a más personas? Mira, yo hice un ejercicio en marzo pasado, uh -huh. cuando empezó la pandemia,
0: Andaba en Nueva York, en Times Square, revuelto con todas las libres y locos allá de tigres uh -huh. Y llegué a la casa con un dolón de cabeza que dudaba si ya tenía el virus Entonces me encerré 15 días Mi esposo me dijo, ahorita te vas a quedar Me puse a escribir lo que había aprendido en todos los proyectos En los que he estado involucrado en Estados Unidos Cuarenta uh -huh. y tantos proyectos Pero un proyecto, no te estoy hablando de comprar una cajita y me la traje a ver qué pasaba Sino que un camión, un contenedor, dos contenedores... le arriesgaba toda la lana que tenía en ese momento. Uh -huh. Entonces estuve dos veces a punto de volverme a México... porque no salieron las cosas bien, se nos acabó la lana... y yo tengo una visa en la que si no hay negocio me tengo que devolver.
1: Uh -huh.
0: Cuando escribí todas esas memorias... lo que había aprendido cada uno y llené tantas páginas... me di cuenta que había demasiado... y que ese demasiado no me lo podía quedar... teníamos que compartirlo. Ese día se me quitó el miedo de salir a las redes sociales y empezar a grabar videos, con ese pavor que todos le tenemos a la cámara al inicio, pero dije, es mi obligación compartirlo, si sí, después queremos hacer negocio con ese conocimiento, obvio, queremos capacitar, educar y cursos y que si hacemos y que si me asocio, que si lo que sea, pero lo principal es trascender, uh -huh. tratar de cambiarle la vida a alguien uh -huh. y ese alguien como lo podemos hacer, yo creo mucho en las empresas me gustan mucho los proyectos de exportación me gusta que le tratemos de vender a Estados Unidos porque las pymes no le venden a Estados Unidos uh -huh. porque México no ha aprovechado el Tratado de Libre Comercio porque Chile no lo ha explotado porque el otro país de no sé dónde tampoco lo ha explotado uh -huh. toda Latinoamérica tiene preferencias con Estados Unidos uh -huh. y nadie lo explota Brasil no le vende nada todo Sudamérica vende menos que Vietnam en Estados Unidos con uh -huh. eso te digo todo sí, sí, sí. entonces si yo logro que una empresa penetra en este mercado creo que ya trascendí en alguien
1: uh -huh.
0: y así es como lo quiero hacer me gusta mucho el ir en la carretera Armando y encontrarte uno así aleatoriamente uno de tus productos Ahí sí claro es increíble te el sentimiento. orgullo wey. vale madre cuánto te ganaste eh. el orgullo de ver una marca que tú trajiste que tú fuiste pionero allá sí. genial el otro día andaba en Denver me metí a un taller estaba un camión que traía una pieza instalada de nosotros, en Denver. Órale. Le dije, señor, ¿dónde lo compró? En Amazon. Ok. El distribuidor mío que vende en Amazon está en Kentucky. De Guadalajara, Houston. <risa> Electrónicamente pasó por Kentucky, pero en realidad real el producto se fue por dropshipping a Colorado y me lo encontré aleatoriamente allá. O sea, yo no programé esa visita, no nada. Nada, nada, nada. Me lo encontré. ¿Sabes lo que se siente, hermano? Me gané 10 dólares en esa venta pero la satisfacción vale 3 millones entonces yo quiero compartir esa experiencia de 20 años aquí porque veo a muchos Edmundos allá en México queriendo vender aquí pero al Edmundo que no sabía al Edmundo que creía saber ignorante, ilusionado apasionado pero en vías de cometer muchos errores que los va a hacer que fracase